0: НЛМК. НЛМК, НЛМК, НЛМК.
1: Нормально?
0: Н- НЛМК. Н- НЛМК. Н- НЛМК. Н- НЛМК проще. НЛМК.
2: Есть люди, которым всегда хочется немножко больше достижения желаемого результата минимальными затратами.
1: Рано или поздно точно будет эффект. сто процентов. Поэтому я думаю, что у нас будет много улыбающихся лиц на работе.
3: Компании увидели в операционной эффективности ключ сначала к выживанию, а потом к восстановлению конкурентоспособных позиций.
0: Всем привет! Меня зовут Маша. Я работаю с абитуриентами одной из лучших бизнес-школ России, высшей школы бизнеса Вышки. Это подкаст «Создавая завтра». У нас новый сезон, новые гости и новая студия. Те, кто смотрит нас в видеоформате, уже, наверное, заметили, что мы переехали. У нас прекрасная студия с классной звукоизоляцией. Теперь, надеюсь, вам нас лучше слышно, поэтому приятного вам просмотра и прослушивания. Сегодня мы будем говорить о теме операционной эффективности, эффективности в бизнесе и о производственных системах. Нашу дискуссию мы разделим на две части. В первой части мы обсудим собственно саму тему производственной эффективности и вообще как построить эффективные бизнес-процессы и зарабатывать больше, а тратить меньше. Во второй части мы обсудим тему образования в этой сфере, на кого здесь можно учиться и каких карьерных высот достичь. Тема мы будем с нашими приглашенными экспертами, спикерами из компании НЛМК. Сегодня у нас в студии Василий Пшенников, начальник управления Центра компетенции производственных систем НЛМК и Иван Семенов, директор дирекции проектного офиса развития производственных систем НЛМК. Добрый день, коллеги! Очень рады вас сегодня видеть у нас в студии. Расскажите немножко о том, чем вы занимаетесь в компании и как вы к этому пришли.
2: Давайте я начну. Здравствуйте, очень приятно быть у вас здесь и приятно поговорить на такую актуальную и не теряющую актуальность в существующих реалиях тему. В моей команде 38 человек, и мы разбиты на три направления. Мы, по сути, являемся людьми, которые развивают производственную систему, реализуют проекты операционной эффективности совместно с производством, совместно с бизнес-функциями. В настоящий момент в моем подразделении три направления. Это ребята, которые занимаются реализацией проектов с использованием гибких методологий по достижению ключевых показателей э, наших основных переделов компании. Это команда, которая работает с бизнес-процессами, с различными бизнес-функциями. Это функции инвестиций, снабжения, проектирования и так далее. И также ребята, которые сфокусированы на выстраивании ремонтных бизнес-процессов и также на вовлечение в нашу производственную систему э, представителей подрядных организаций и наших сельскохинских компаний.
0: Можем перейти плавно к вам.
1: Спасибо за приглашение. Очень приятно, знаете, вообще, каждый раз, когда я захожу сюда на территорию Высшей школы экономики, меня, знаете, как-то, я чувствую какое-то такое волнение, такая очень приятная ностальгия, я вспоминаю свои студенческие времена. Поэтому прям отдельное спасибо за вот эту возможность, как бы прикоснуться да, к этому процессу обучения, познания чего-то нового, такой вот увлеченности, какой-то вот энергии. Центр компетенции ⁇ одно из трех подразделений операционной эффективности. Оно насчитывает сейчас 20 человек. Мы достаточно давно занимаемся внедрением производственной системы, и мы постоянно накапливаем большой опыт в части тех инструментов, которые применяем, в части тех подходов, которые реализуем для внедрения производственной системы. И это все необходимо аккумулировать, превращать в работающую, простую методологию, улучшать ее, обучать людей. И вот, собственно, Центр компетенции этим занимается. Оно у нас распределено, разбито на три группы. Одна группа занимается в большей степени инструментами улучшения. Это такие известные инструменты, как проект формата от рекортирования потока, создания ценности, методология Линша Сигм. Скажем так, такие хардовые инструменты. Другая группа в большей степени занимается системами управления. Как мы ставим цели, как мы их декомпозируем, как мы отслеживаем результат, что делаем, если результат отличается от того, что мы запланировали. Для этого тоже существуют свои процессы, свои техники, свои методы, законодателями которых, скажем так, является наша методология. Третье направление. Мы его так между собой называем софтовое да, или в большей степени направленное на людей, на то, как люди работают в новых изменившихся системах, как вовлечь людей в процесс непрерывных улучшений, как сделать так, чтобы изменения, которые мы делаем постоянно, чтобы они прижились и работали.
0: Работая в Высшей школе экономики и общаясь с нашими студентами, часто а, слышу такое убеждение, что если ты работаешь постоянно, учишься 24 на 7, берешь на себя много задач, то только так можно достичь а, какого-то успеха и быстро а, найти интересную работу и а, найти себя в этой жизни. А, это какой-то вопрос личной эффективности. Вот Как вы для себя это определяете а, и как вы относитесь к личной эффективности, к какой-то балансу жизни и работы?
2: Эта история такая очень индивидуальна, и по ней нельзя давать каких-то конкретных рекомендаций. У меня какой жизненный тезис. То есть есть люди, которым, в принципе, достаточно того, что они делают, они продвигаются по какой-то своей карьерной лестнице. Есть люди, которым всегда хочется немножко больше, у которых есть такие элементы достижения, достигаторства в характере. Есть некоторая такая неуспокоенность скорее, в том, что происходит сейчас, что можно сделать там еще лучше. это как раз те люди, которые в большинстве своем попадают в команду операционной эффективности. И тогда, конечно же, встает вопрос в work-life balance. Но тут какой есть основной тезис? Что если ты делаешь то, что тебе нравится, и ты делаешь это еще в команде с теми людьми, которые тебе нравятся, то тогда эта граница, она ну, немножечко начинает стираться. Но и в целом всегда этим можно гибко управлять. В большом счете, главное просто любить то, что ты делаешь.
0: Вот вы очень интересно сказали, что если у тебя есть вот это достигательство, то тогда тебе, в принципе, подходит команда операционных улучшений. А какие вообще, в принципе, вам кажется черты характера, может быть, пререквизиты к тому, чтобы выбрать эту вообще профессию, эту сферу, и чтобы она тебе подходила?
1: Мне нужно на первый вопрос отвечать, а на второй.
0: Вы можете ответить сразу.
1: Да, давайте отвечу дополню По первому вопросу я согласен с Иваном, да, здесь я бы рассматривал в контексте баланса. Баланса не только между работой и личной жизнью, а вообще между различными сферами жизни. Потому что, ну, наверное, у всех у нас есть свои увлечения на разных этапах жизни, разные вещи для нас приобретают первостепенное значение. Для кого-то, может быть, на каком-то этапе жизни там вопросы личные становятся на первый план. Рождение детей тоже влияет на это. Поэтому, когда, ну, скажем так, ты дезинтегрирован в своей какой-то семейной жизни или, может быть, в спорте, в здоровом образе жизни, вряд ли ты можешь ждать большую эффективность на работе. Поэтому очень важно уметь создавать баланс и интегрировать между собой и внутри все, все сферы жизни, которые жизненно важны для данного конкретного человека. Это вот по первому вопросу. Теперь, что касается э, качеств характера, личных качеств, я бы, знаете, оттолкнулся от ценностей прежде всего. То есть э, для того, чтобы э, быть эффективным в эффективности, да, в общем-то, и, наверное, на любой другой работе важно... э, Значит, иметь определенные ценности. Первое, которое я бы назвал, это честность или конгруентность, да, когда слова не расходятся с делом. Это ценность э, работы в команде, когда человек понимает, что он не один, и что интересы целого предприятия они важнее, чем интересы отдельных людей или отдельных подразделений. Если не обладать такими качествами или такими убеждениями, то вряд ли получится хорошая командная работа, в долгосрочной перспективе точно не получится. Ну а что касается компетенций, скиллов, то в нашей деятельности, наверное, да, очень важно там, некое там, широкое понятие такое как системное мышление, то есть умение находить взаимосвязи между порой неочевидными вещами, удерживать в голове большие системы, уметь анализировать, докапываться до коренных причин. Я бы назвал Второе, но не по важности второе, да, наверное, по важности первое – это умение слушать людей. Потому что мы работаем с людьми. Умение слушать, эмоциональный интеллект, владение собой, своими эмоциями – такой важный момент тоже. Но я, пожалуй, приостановлюсь здесь, я думаю, что Иван.
2: Мы просто здесь, да, мы можем в очень в очень долгие дискуссии здесь с Василием уходить. То есть он сейчас так достаточно красочно обозначил софтовый контекст. То есть я Наверное, чуть уйду в сторону э, такой бизнес-конкретики. Здесь очень интересное сочетание баланса у, у этой роли, да, у роли операционной эффективности. То есть, по сути, ты всегда становишься либо внешним, либо ин-хаус-консультантом. И человек э, должен уметь себе сочетать и критическое мышление, умение ставить амбициозные цели, быть сфокусированным на результаты, бросать вызов в текущему положению дел, с хорошим навыком выстраивания отношений и достижения этого результата не любой ценой. То есть не рушав все на своем пути, там, не грубо говоря, думая о том, что останется после того, как ты этот результат достигнешь. Поэтому вот здесь как раз вопрос о сочетании этих двух наверное, блоков компетенции или при как вы сказали.
0: Очень интересно, потому что ребята, многие, которые нас сейчас смотрят и слушают, возможно, заканчивают бакалавриат, возможно, еще только в школе учатся, и не всем вообще понятно, как продиагностировать, можно сказать, в себе эти компетенции, и вообще, что такое вот эти вот все производственные системы, эффективность, о которой мы с вами уже так долго говорим. Давайте для тех, кто вообще не понимает, о чем сейчас речь шла первые 20 минут, объясним суперпростыми словами, что же такое вообще эффективность в бизнесе или производственная эффективность.
2: Эффективность. Ну да, поскольку мы в академическом учреждении да, начнем с таких базовых историй, что такое эффективность. Да? Mm-hmm. Это достижение желаемого результата минимальными затратами. То есть, соответственно, результат получил, и при этом затраты временные, там, человеческие, ресурсные да, ты абсолютно снижаешь. То есть, ну, говорить об эффективности можно в разном контексте с точки зрения долгосрочности и краткосрочности достижения результата. То есть что мы понимаем в НЛМК как эффективность, это не то, что мы с каждым годом прирастаем по эффекту и улучшаемся по нашим показателям. Да? Это было бы краткосрочное видение. Мы гордимся тем, что мы научились и создали такую систему, в которой мы каждый год прирастаем по эффекту по отношению к предыдущему году. То есть мы сделали систему таким образом, чтобы дальше расти и развиваться. И с каждым годом прибавлять с точки зрения нашей эффективности.
1: Да, я хотел бы развить мысль, которую как раз сейчас затронул Иван. Будет разная эффективность, если мы будем смотреть на нее с краткосрочной перспективы или с долгосрочной. Ну, Если говорить совсем простым языком, мы можем очень быстро и эффективно получить эффект от деятельности предприятия, если мы не будем вкладываться в ремонты, если мы не будем вкладываться в развитие персонала. Эффект можно получить очень быстро, очень большой обогнать всех конкурентов. Но вопрос, что будет через год, через два с таким предприятием. Поэтому, когда мы говорим о эффективности, и это касается, в принципе, вообще основы построения производственных систем и у нас, в стране, и в мире, мы говорим о том, что мы хотим быть эффективными, результативными, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. И это определяет... Ну, характер нашей деятельности, вот то, о чем говорил Иван, да, не разрушить то, что работает уже сейчас. Создавая эффективность, создавать одновременно с этим а, навыки, компетенции, механизмы, которые позволят и в дальнейшем эту эффективность воспроизводить и наращивать.
2: Да. То есть мы, мы в этом плане, да, просто там чуть резюмируя, мы всегда смотрим на достижение результата через призму того, а каким процессом мы его достигаем. И основной тезис наш — это результат через правильный процесс.
0: А как вообще можно померить эффективность? Какие в этом смысле метрики существуют?
2: Есть система автоматизации процессов, есть различные системы учета разных уровней, есть финансовые подразделения, есть контролинг, который переводит эффективность работы ключевых линий или ключевых переделов компании непосредственно в цифры и видит это отображение в и в кэшфлор и в остальных финансовых индикаторах. Здесь очень важно смотреть на это с точки зрения различных факторов, то есть здесь есть факторы цены, нужно обязательно обращать внимание на то, а как именно ты улучшился с точки зрения процесса, не сыграла ли цена или рыночная ситуация на твой финансовый результат, и также в каких условиях ты работаешь с точки зрения того, что ты выпускаешь. Тоже нужно обязательно смотреть, а какой ты, допустим, производишь сортамент. То есть на тех же самых производственных линиях производится разный сортамент с разной производительностью. И всегда нужно приравнивать одно к другому, так сказать, приводить то конечное, в чем ты работаешь, к тому состоянию, от которого ты начал себя мерить. Только так можно дать себе адекватный ответ, улучшился ты или нет. Ну и По большому счету, по каждому переделу есть набор базовых показателей, по которым составляется бюджет. Это и производительность, и коэффициенты использования оборудования, коэффициенты готовности, расходные коэффициенты. То, как раз, что в конечном итоге пересчитывается в деньги, и это как раз те показатели, за динамикой которых мы очень внимательно следим.
1: Я хотел бы здесь добавить... Трудно добавлять что-то к тому, что говорит Иван Потому что Иван, видимо, уже годами сформированная компетенция Говорит четко по сути и, и исчерпывающе Тем не менее, я хотел бы два таких момента еще затронуть Ведь, знаете, предприятие существует в интересах некоторых сторон Любое предприятие, да Но ну, очевидно, что кто заинтересован в деятельности предприятия Конечно, собственники, владельцы, акционеры Конечно, это клиенты, которые заинтересованы в продукции Это же еще и поставщики, которые поставляют что-то на это предприятие, относятся к нему как к потребителю. Это персонал, это налоговые органы государственные, куда мы платим налоги, это разные взносы. Это сообщества, города, в которых мы работаем с точки зрения экологии, с точки зрения социальных программ. И искусство менеджмента заключается в том, чтобы сбалансировать все эти интересы, потому что зачастую они, ну, скажем так, имеют некие противоречия базовые, то есть клиенту Хочется побыстрее и подешевле купить более качественный продукт. А поставщику, наоборот, в общем, продать подороже, да, ну, скажем так, и со скидкой. Ну и вот так вот, если мы посмотрим, у каждой из групп есть свои особенные интересы, которые, в общем-то, в некотором смысле растягивают предприятия, создают вот эту вот растяжку внутри и чреваты конфликты. Поэтому менеджменту необходимо балансировать удовлетворение этих интересов.
0: На самом деле, мы очень много сегодня разговаривали про операционной эффективности, про эти разные стороны, разные функции, с чем она связана, это и инвестиции, это и работа с людьми. И я предполагаю, что в этой сфере есть очень много разных должностей, много разных профессий, которые вообще не очевидны. Можете немножко более подробно рассказать, кем вообще можно стать, какие есть перспективы, варианты развития в этой сфере после окончания, например, магистратуры?
2: Ну, вариантов масса, там как говорится, меню на все вкусы. Но мы начнем с себя, с нашей структуры. То есть у нас есть три основные ветки. Это центр компетенции, который возглавляет Василий. Это как раз больше такая методологическая часть накопления знаний. И на самом деле в работе мы очень много с Василием взаимодействуем, потому что мне и моей команде, как проектному офису, пока мы реализуем проекты, мы не можем это делать без качественного методологического подспорья. То есть совмещать одновременно движение вперед, драйв команды, работу с клиентом и все остальное очень сложно делать без э, методологической поддержки. Но, э, скажем так, принимающая страна того, что внедряет проектный офис совместно с центром компетенций она ровно также на площадках должна, должна существовать. Для этого в рамках нашей структуры у каждого существенного передела, у каждого предприятия есть свой отдел повышения эффективности производства, где есть также специалисты, которые дальше и помогают реализовывать проекты повышения эффективности и соответственно отвечают за показатели, за их рост совместно с производственниками, и также следят за и содействуют дальнейшему росту зрелости нашей производственной системы. То есть, три такие направления. Ну и в целом мы ровно также можем осуществлять ротацию между этими подразделениями для того, чтобы сотрудники получали разнообразный опыт и дальше росли вертикали операционной эффективности.
1: Я добавлю, наверное, да, здесь с ним буквально постараюсь немножко действительно, центр компетенции это более такая, знаете, в большей степени, наверное, да, такая исследовательская, научная, педагогическая, образовательная деятельность, но она не может существовать без практики. То есть, как только мы Где-то хоть немножечко отрываемся от практических дел, которые чем занимается подразделение Ивана, чем занимается делая повышение эффективности производства на местах, то наша методология тут же утрачивает ценность. Поэтому здесь вот такой вот важный аспект. Есть специалисты, которые в большей степени работают проектно, то есть ставят достаточно амбициозные цели их срок работ а, ограничен, это 6-9 месяцев, может быть чуть короче, может быть длиннее, с а, очень четким, определенным результатом с точки зрения и эффектов, и с точки зрения построения системы, вот о чем говорил Иван, а, воспроизведение этих эффектов. И есть, а, ну, скажем так, в большей степени, м- Процессные специалисты, те, кто работает постоянно с одним подразделением, они очень погружены в специфику процессов. Как правило, они очень хорошо знают технологию, если речь идет о производстве. Если речь идет о функциональных направлениях, они очень хорошо понимают эту специфику. Там в большей степени составляющая текущей деятельности. Но повторю, что у каждого из этих трех элементов присутствует и проектная составляющая, и методологическая. Лучше,
2: с точки зрения старта, наверное, важный вопрос был относительно, куда может пойти магистр. Да? Вот сейчас, на мой взгляд, мы входим в такое очень эффективное взаимодействие в плане приема стажеров как раз непосредственно с курса да, высшей школы бизнеса. То есть, что происходит со стажером? Мы внутри себя, внутри управленческой команды, смотрим, какая будет наиболее потенциальная для него тема с точки зрения получения навыков и знаний, чтобы это было что-то завершенное, чтобы можно было посмотреть, раскрыть какую-то проблему, внести опять же свой вклад и отвечать за конкретный результат. И сейчас уже есть несколько хороших примеров э, выполненных работ на НЛМК, и э, это стажировка длиной 3-4 месяца, э, выполненная задача внутри какого-то трансформационного проекта, может быть, внутри какого-то направления. Соответственно, дальше, если, если нам интересно дальнейшее сотрудничество, это уже роль специалиста, дальше главного специалиста, кто может вести уже не конкретные задачи, а какие-то направления внутри проектов. Да, и дальнейший рост, он, в общем-то, может идти в разные структуры. Он может идти и больше в методологическую сторону. Это тогда накопление знаний об инструментах и накопление экспертизы в каком-то разделе методологии, либо в область управления проектов, например. Это дальше движение в моей вертикали или в вертикали, наших организаций на площадках. Эта организация имеет название «Клиентский сервис». Дальше мы ее будем именно так называть. Потому что мы внутри себя воспринимаем наши производственные подразделения как наших клиентов, а себя как некоторых внутренних консультантов. И движение главного специалиста оно идет дальше в роль руководителя проекта, когда он уже работает на уровне руководителя какого-то структурного подразделения, решает конкретную бизнес-задачу, отчитывается или там, помогает отчитываться на управляющих комитетах и так далее. То есть вот такой карьерный трек. Через проект.
0: Очень интересно, действительно напоминает а, специфику работы консультанта, то есть ты, в принципе, меняешь какой-то проект постоянно, и постоянно это какой-то а, завершенный, условно, продукт для тебя. А если очень упростить вопрос, а, какие хард хард-скиллы или прямо конкретные, а, конкретные, может быть, программы, конкретные компетенции а, понадобятся молодому специалисту, например, который мечтает стать стажером, чтобы быть успешным в этом. Условно, а, чтобы стать бухгалтером, нужно знать 1С, ну вот в таком формате.
2: Ну, Здесь, наверное, возвращаемся к э, части нашего предыдущего разговора относительно хардовых и софтовых компетенций и их сочетания. Ну, С точки зрения хардов, говоря простым языком, он должен дружить с цифрами, должен дружить с логикой, иметь определенную структурность мышления и критическое мышление. Потому что всегда, когда ты начинаешь этот путь, ты работаешь с процессом, ты должен иметь погружаться в различные новые процессы. Я слышал, когда в консалтинге работал у своих старших коллег такой тезис, что консультант не тот, кто знает больше клиента, а тот, кто умеет погружаться и разбираться быстрее, чем клиент. Вот на самом деле скорость вот этого погружения и быстрота и вот острота ума – это одна из таких важных технических компетенций для успешного старта.
1: Да, я вот сейчас как раз Иван отвечал, я как-то перебирал у голове такие чисто хардовые инструменты вот для производственных систем лин-менеджмента да, то, что мы понимаем. Как бы, казалось бы, многие ну, базовые вещи, концепция потери, например, да, или там, умение выстроить причинно-следственную диаграмму или диаграмму Ишикава, или знание инструментов, в общем, которые сейчас повсеместно используются уже, да, это мировая практика, такие как 6С, или проект формата А3, или инструменты стандартизации, И вот, ну, это вот те самые харды, да, о которых вы спрашиваете, но вот, знаете, все это можно очень быстро постичь, если обладаешь вот теми компетенциями, про которые говорил Иван. Ну и к этому я, конечно, добавлю еще и софтовое. Умение... Да-да, спасибо. да. Это умение слушать и главное отношение к делу. Вот у меня был один из руководителей, он сделал достаточно такую стремительную карьеру, и, в общем, она у него продолжается в разных компаниях. Я просто помню, я читал интервью с ним в корпоративной прессе, ему задали такой вопрос, а благодаря чему? Он говорит, а вы знаете, я... Старался просто быть полезным людям, да. Старался не отказывать, когда ко мне обращались. Конечно, это нельзя воспринимать как такую прям максимум. Всегда нужно балансировать, да. Потому что если ну, никому не отказывать, то просто в какой-то момент тебя завалит делами. Но вот этот вот сам подход, быть проактивным, брать на себя ответственность, стараться быть полезным той команде, с которой работаешь. И вы знаете, рано или поздно точно будет эффект, 100%.
0: Вы очень увлеченно рассказываете, на самом деле, о том, что вы делаете, и создается такое ощущение, что вам это действительно нравится. А кем вы мечтали в детстве стать? Я не поверю, что вы всю жизнь видели свою карьеру именно в этой сфере.
1: Я не мечтал ни кем стать в детстве, я честно скажу вам. Я знал, что надо мечтать о ком-то, ну, кем-то стать. примерял на себя там, и космонавтов, и пожарных, и очень любил книжки про шпионов, и кино про шпионов. Но всерьез я не мечтал, да, я знал точно, что я хотел бы работать с людьми, и я хотел как-то, знаете, ну, внутри было желание улучшать нашу жизнь, да, отношение людей к труду. Я знал точно, что я буду работать где-то с производственными компаниями, я это знал уже в институте. Я понимал, что я хочу идти в реальное производство, не хотел бы там заниматься какими-то очень абстрактными вещами. Ну, и вы знаете, я думаю, что, наверное, всех тех, кто работает в производстве, ну, по крайней мере, нашу команду, отличает такой знаете, патриотизм: в смысле, желание делать лучше жизнь тех городов, тех сообществ, где они находятся, коллег, улучшать свое предприятие как знаете, вот это это то большое целое, что дает жизнь на самом деле даже многим поколениям людей. И люди это понимают. И вот мы, знаете, там часто занимаемся изменениями, и я иногда слышу в ответ на вопрос, а зачем вообще вы все это, вот это вот делаете? Люди говорят, а моим детям жить в этом городе, да, поэтому мне в этом жить, мне этим заниматься моим детям, моим родственникам, близким, друзьям. Я хочу, чтобы вот эти вот условия, они становились лучше. Поэтому моя мечта была вот попасть в какую-то вот такую живую среду, где люди стараются как-то сделать жизнь лучше, в общем, да. И я скажу, что операционная эффективность, наверное, больше всех соответствует этим критериям.
0: Вам удалось прям осуществить свою мечту детскую? Это да. очень здорово. А какая у вас история?
2: У меня оба родителей химик, и, в общем-то, мне эта тема была интересна. Но в тот момент, когда я заканчивал институт, я побыл на нескольких стажировках в одной из производственных компаний, и там, была у меня, там у меня была роль как раз процесс инженера, большому счету это специалист по операционной эффективности, который делает конкретные проекты, и мне это очень понравилось. Я сделал повторную стажировку, и в этом в дальнейшем уже нашел себя. По окончании института мне предложили позицию в консалтинговой компании, как раз под начало очень крупного проекта по развитию производственной системы. Ну, и здесь началась моя карьера в области консалтинга и операционной эффективности. И в целом анализируя, как бы, туда ли я пришел, мне очень нравится работать и с производственными предприятиями, это там, где реально создается ценность. Ты можешь это пощупать, ты можешь на это, на это посмотреть. да, И там и наша сфера – это то, не буду дублировать то, что Василий говорил, но это работа с людьми, это работа в команде, это широкие возможности для того, чтобы делать жизнь людей вокруг себя лучше.
1: Я бы, знаете, такой момент, позвольте, буквально добавлю, он философский, но мне позволительно, потому что я философ по одному из своих образований. У нас ведь, знаете, в культуре, наверное, даже в мировой, да, есть известный, известный такой тезис, что труд, в общем, это такая достаточно... Наказание Божие да, человечеству там, за какие-то грехи. Да, это вот, ну, может быть даже несколько вошло вот вообще, в, принципе, в понятие западной культуры. И труд это действительно ну, исторически что-то такое тяжелое, трудное. Да? Вместе с тем мы знаем, что и сейчас там психологи это доказывают, что наибольшее счастье человек получает в процессе творчества: это состояние потока, творчества. И вот меня со студенческого времени интересовало, как сделать так, чтобы наш труд был максимально вот, сместился в сторону получения удовольствия, радости в процессе, чтобы он ну, скорее способствовал нашему собственному внутреннему созиданию, чем ну, как-то нас подавлял, делал нашу жизнь скучной там, или выматывал на работе, да, чтобы мы приходили там, ну, уставшими, но довольными, знаете, вот домой. Поэтому я думаю, что мы в значительной степени вот этим занимаемся и улучшаем эту часть жизни.
0: Ну что же, а завершить первую часть я бы хотела блиться. Мы о многом уже из этих вопросов говорили, говорили достаточно сегодня подробно, но прошу вас ответить на вопросы коротко двумя-тремя словами. Первый вопрос: что нужно предприятию, чтобы быть эффективным?
2: Цель, система управления и правильные люди.
0: Угу. Ваша версия.
1: Знаете, мы, поскольку. Вы синхронизировались мы, перед мы, этим. Да, дело в том, что, знаете, мы, мы синхронизировались задолго перед этим, я вам ну, скажу. Несколько лет. Несколько да. лет назад, да. Поэтому я бы сюда добавил, как так, отдельное да, измерение. Это правильные установки, культуры, отношений между людьми. Ну угу. вот со, все остальное, просто из песни слов не выкинешь. Это именно то, что задает нужный ритм, цели, структура управления, люди, что значит правильные люди, которые с правильным отношением и с правильными компетенциями к работе. В принципе, наверное, вот...
0: Второй вопрос у меня как раз про компетенции. Какими компетенциями нужно обладать, чтобы строить эффективные процессы? Повторение у нас сегодня. По
2: компетенции, значит, первый отвечает Василий.
1: Ну, давайте я, наверное, мы просто суммируем, да, я бы сказал, что это системное мышление, я бы сказал, что это умение слушать, но ну, и в широком смысле да, эмоциональный интеллект. То я даже не знаю. вот Мне кажется, вот эти две составляющие, они настолько широкие, что все остальное, ну, Иван, добавь.
2: Я бы Тип- к этому элемент драйва добавил. Это умение ставить э, себе амбициозные цели и умение челленджитиса отскока.
1: Да, это вот такое, скорее, отношение, да. Без этого не взлетит.
0: Ну и последний вопрос у меня такой философский, поэтому задам его Василию. Каким будет производство будущего?
1: Ну, он в такой же степени философский, как и прикладной, я думаю. Вот, ну точно. Поэтому позвольте, я, чтобы у нас очередность была, Ивану передам.
2: Ну, смотрите, я верю, что производство будущего будет более безопасно, чем текущее. Оно будет более экологично чем текущие, ну и, безусловно, более эффективные.
1: Я к этому только добавлю. Одним из элементов нашей производственной системы является одним может быть, из небольших, но достаточно важных, это понимание, вообще, куда мы идем в долгосрочной перспективе. Видение. видение мы разрабатывали видение там и для отдельных наших производственных площадок, и для подразделений. Я много слышал ответов на этот вопрос от людей разного уровня, мастеров, рабочих. И вы знаете, всех их объединяет, наверное, примерно один образ. Мы приходим на работу и видим улыбающиеся лица. Поэтому я думаю, что у нас будет много улыбающихся лиц на работе.
0: Я в этом уверена. Спасибо вам большое за очень интересный диалог. Приходите к нам еще. Ну а мы скоро продолжим и поговорим об образовании в сфере производственных систем и операционной эффективности.
3: Все в нашей жизни сделано с помощью процесса. Ваш телефон, компьютер – это бумага. Процессы, в свою очередь, состоят из операций, и это является основной частью бизнеса. Но не все операции одинаково ценны и приносят ценность потребителю. И для того, чтобы повышать эффективность бизнеса, делать его прибыльным, вы должны уметь находить потери, ожидания, согласования и избавляться от них. Все это повышает эффективность, прибыльность производителя. Например, компания НЛМК за последние несколько лет на этом заработала почти 1 миллиард долларов. Как это? С помощью проектов операционных улучшений. Хотите этому научиться и построить карьеру в области операционной эффективности, приходите учиться к нам на программу производственной системы операционной эффективности. До встречи на собеседовании.
0: Я напоминаю, что вы слушаете подкаст «Создавая завтра», и сегодня мы говорим об эффективности в бизнесе и о производственных системах. В первой части мы разбирались с тем, что же это такое, как вообще построить карьеру в такой необычной сфере, а сейчас мы поговорим об образовании в сфере производственной эффективности, вообще есть ли оно, и чему здесь можно интересному научиться, чего достичь. Для этого мы пригласили в студию наших экспертов-гостей. Это Григорий Баев, академический руководитель программы «Производственная система и операционная эффективность здесь, в Высшей школе бизнеса», и Людмила Барышева, студентка этой программы, и также Людмила уже сейчас работает специалистом Проектного офиса развития производственных систем на зарубежных активах НЛМГК. Людмила, очень интересно. Расскажите, пожалуйста. Видите, я даже не смогла сразу выговорить вашу такую сложную
4: должность.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к этому, к такой магистратуре, к такой карьере, уже тем более в таком раннем возрасте?
4: Ну, Я выбирала магистратуру очень осознанно, потому что я в конце четвертого курса работала в отделе производственной логистики компании Airfarm, и моя работа очень была связана с производством я каждый день ходила на производство, видела производственные процессы. Мы общались и с руководителями производства, и с аналитиками, которые работают на производстве. И мне стало это интересно. И когда я видела в Высшей школе экономики такую программу, она была новая, я подумала, если мне интересна смежная сфера, почему бы мне не попробовать поступить сюда? И как вы сейчас оцениваете свое решение? Довольны? Ну да, я очень рада, на самом деле, потому что я дополнила свои знания, потому что бакалавриат у меня был в логисте И, скажем так, очень многое связано и с производством, и с логистикой, то есть поставки, допустим, сырья, материалов на производство, допустим, дистрибьюция конечной продукции очень связана. И магистратура является таким дополнением того звена, которого у меня не было. А что же происходит вот в этой коробке под названием производство, завод или фабрика, на которую я поставляю материалы или закупаю для которой что-то? То есть это очень интересно
0: к этому мы еще вернемся и к заводу и к производству, а, но хочу адресовать свой вопрос Григорию, как вы вообще пришли и в академическую сферу, как вы связали свою жизнь с преподаванием и именно в сферу производственной эффективности.
3: Ну, я бы начал со второй части с производственной эффективности. Я бы здесь ее немножко более общим бы определением взял не производственную, а операционную эффективность. И у нас, собственно, магистерская программа посвящена как раз теме операционной эффективности. Она может быть действительно и э, в производстве. И мы самые важные вопросы э, решаем и открываем глаза, как вот, правильно Люси сказал, что... Для что называется, обывателя производства, фабрика выглядит как черный ящик. Мы открываем его, показываем, как там все устроено, как сделать работу внутри эффективнее, да? как вот коллеги как раз с НЛМК говорили, абсолютно с ними здесь согласен, получать больший результат с меньшими затратами, при этом чтобы это было более безопасно, экологично. Да? Вот. Как я, собственно, пришел в академическую карьеру я заканчивал, не вышке, я а заканчивал Бауманку, и заканчивал, в общем-то, по специальности, но она по-другому называлась, это экономика организации производства. И э, в рамках этого обучения мы, собственно, этой, темы, этой теме довольно много времени э, уделяли. Да? Но в первую очередь вопросам организации производства и организации машиностроительного производства. Уже после э, окончания вуза, я пока учился, тоже работал. Я работал, кстати говоря, в логистике, моя самая первая работа была в международной логистике, потом я занимался э, производством. Меня потом пригласили остаться в университете, как раз мой заведующий. И в тот момент, когда я остался в университете, да, я, в общем-то, познакомился с проектами по бреживым производству. Вот мой первый наставник Дмитрий Батурин да, был проект по реанимации локомотива вот, ремонтного завода. Это вот самый первый проект, в котором я участвовал. Я, мне он чем понравился? Я понял, вот она моя специальность. Что такое организация производства? Это раз. Я понял, что завод это не только что-то такое страшное, некрасивое и неперспективное, что там можно действительно делать замечательные вещи, да? то есть переходить от убытка к прибыли, делать работу более осознанной, безопасной, да? а повышать производительность на самом, на самом деле и в достаточно обозримые сроки, то есть видите результат своей деятельности, вот, допустим, через несколько месяцев. Да? Это вот был мой первый опыт, я понял, что моя специальность насколько важная. Второй момент, я понял, что тема организации производства она на самом деле может быть шире, чем только вот в цехах. Да? Это и заводы управления, и шире. Да, вот есть завод, а у него есть и поставщики, и покупатели, и владельцы. Да? А потом, например, тот же самый завод, он входил в холдинг. Да? То есть, опять-таки, есть... В рамках холдинга есть и производственные предприятия, и непроизводственные. И э, во всей этой цепочке тема операционной эффективности очень важна. Насколько у нас хорошо работает бизнес. Вообще, приносит он нам по итогам э, доход или нет. Если он убыточный, чаще всего, э, если все-таки рынок сбыта есть, покупатели потребности есть, чаще всего все упирается в одну проблему проблему связанную с операционной эффективностью или с плохими процессами, которые нужно упри- приходить и улучшать. Да? Вот. Собственно, это вот как, да, по- собственно, я, остался после Бауманки работать на кафедре, познакомиться с этой сферой, в похожей сфере я защитился, да, я защищался по а, механизму управления малыми Производственными предприятиями. Это моя кандидатская сфера. А в прошлом году я пришел сюда, как раз в высшую школу бизнеса, на на вот эту вновь созданную программу производственной системы операционной эффективности. Я хочу сказать, что Подобная программа, она, в общем-то, уникальна и для российского образования, но не только для российского, потому что мы здесь, первый момент, мы пошли дальше, чем просто организация производства, да, мы пошли, взяли тему шире, операционную эффективность. А, магистратура имеет очень такой прикладной а, характер, да, она создана в партнерстве с целым рядом компаний. Да, это и НЛМК уже, вот коллеги, которые выступали, и Уральская горно-металлургическая компания, Макинси, Спортмастер, Сименс и ряд других компаний. Группа ГАЗ еще, куда мы, кстати, на следующей неделе отправляемся.
0: Очень интересно. Ну, вот всегда академические руководители рассказывают все очень красиво, очень и долго, радужно наверное, да? и очень долго. Это такая специфика. Но хочется спросить про впечатление от студента, как бы от первого лица. Что больше всего запомнилось, уже целый год обучения прошел? Может быть, какие-то проекты, может быть, какие-то... Вот вы очень активно едете во всякие экскурсии, какие-то интересные поездки. Вот что действительно осталось в памяти за этот год?
4: Ну, мне, во-первых, в целом хочется сказать про программу, что у нас очень много интерактива, то есть помимо экскурсии у нас есть интерактивные занятия. Например, у нас Григорий э, на своем предмете э, проводил занятия по делегированию, и мы проходили небольшой квест, э, помогая друг другу пройти э, дистанцию э, и управляя другим человеком, чтобы посмотреть, как насколько легко нам будет управлять словами или действиями другим человеком, чтобы достичь цели. Ну, также мне понравилось... Э, если говорить о какой-то, скажем так, для себя практической, ну, части, поскольку я работаю в НЛМК, мне понравилась экскурсия на НЛМК калука потому что она была очень подробной и интересной. То есть и нас провели в горячей цеха, и это было очень, скажем так, ярким впечатлением моей памяти. Это было незабываемо. И я хочу сказать, то, что я хочу сказать спасибо Григорию, потому что видно по его работе, что ему не все равно. Он очень много вкладывает каких-то сил в поиск спикеров, скажем так, неравнодушен к обратной связи студентов. То есть у нас всегда есть сессии, на которых мы можем высказать, что нам что-то нравится или нет. То есть мне это очень нравится, потому что я могу сказать то, что с таким отношением эта программа далеко пойдет, потому что мнение студентов все же это очень-очень важный аспект.
0: Мы можем действительно увидеть, что программа тоже не стоит на месте, она меняется, вот проходят эти улучшения постоянные, и это очень здорово. Хотелось бы еще узнать вообще, какие интересные практики на этой программе, практики, методы обучения, форматы новые, какие-то современные предусмотрены, и что вообще ждет наших слушателей, абитуриентов, будущих студентов, возможно, вашей программы.
3: Ну, если, наверное, поговорить именно об особенностях, да, я бы даже сказал не по теме, чем наша магистратура отличается, а об особенностях, вот в сравнении, в том числе, с магистратурами внутри высшей школы бизнеса и с другими магистратурами. Первая особенность, то, то, что у нас очень высокая вовлеченность академического совета, это представители бизнеса, да, в работу над программой, то есть, Преподаванием в первую очередь, преподаванием курсов, руководством курсовыми практиками, участием в комиссиях по защите, да, организацией прием в гостевых лекций. Если в численном выражении мы вот считали по объему часов до 38%, да, у нас задействован Академический совет. Ряд коллег уже у нас работают как совместители, как приглашенные преподаватели, причем на уровне топ-менеджеров бизнеса. Это и вице-президенты НЛМК, и партнер МакКинси, да, и другие топ-менеджеры. Это, наверное, первая особенность. Вторая важная особенность — это у нас достаточно много практики. Студенты работают и над курсовым проектом и над консалтинговым проектом так называемый формат а3 по решению проблемы это и практика выездная летняя да, то есть со стопроцентным погружением когда целый месяц да, студенты едут на предприятие почему они могут и в москве и куда-то далеко поехать например за урал в сибирь да, то есть самые самые интересные локации куда студенты отправляются, это, наверное, тоже такая (кười) важная особенность. Еще, наверное, важная особенность, но ну, она, наверное, всем магистратурам в высшей школе бизнеса присуща, вот то, что как раз Люся отметил, мы стараемся постоянно вот механизм обратной связи и улучшения с студентами поддерживать. Чем ребятам я хочу сказать большое спасибо, Они очень откровенный, да, иногда обратная связь бывает такая колючая, да, но в целом, наверное, в итоге, я бы сказал, это все равно пользу. Вот, это гораздо лучше, чем первое внутри себе да, таить, а потом все равно это когда-то там скроется уже после выпуска. Вот, а это, это всегда у нас есть поле, для, мы всегда знаем, что нужно сделать еще для развития программы. Вот, и, наверное, еще одна особенность. Ну, ребята, у нас, в общем-то, я периодически смотрю по, в плане того, работает ли студент, стажируется или не стажируется. Практически в любой момент времени все при работе при стажировках либо короткий период в плане так ну я уже тут понял что в этой компании сейчас еще что-то новое помогите пожалуйста мне найти так сказать, задачки по амбициознее помасштабнее то есть такого основного формата это вот итоги первого года.
0: Даже за первый год угу. обучения? Да, да. Очень здорово. А вообще, в принципе, вот я бы понял, что в этой компании пойду в другую. Насколько а, вообще угу. операционная эффективность отличается в зависимости от э, специфики компании, в зависимости от того, ну, условно говорим о фабрике мороженого или какой-то компании IT? Есть ли какие-то вот прям специфические э, особенности?
3: Да, безусловно, отличается. Безусловно, есть э, общие понимание общей философии меньшие затраты больше результат но дьявол как водится в деталях правда я бы разделил разницу в операционной эффективности в операционной системе компании конечно же от размера компании это сильно зависит ну в маленьких компаниях в стартапах как правило ну этому нет времени и той, и той необходимости этому уделять. Там задачи другие, создать поток продаж. Да. Это, как правило, необходимость повышения операционной эффективности, она все-таки появляется с, от средних размеров бизнеса, если выручка в рублях мерить, ну, наверное, от миллиарда рублей в год. Да. До этого момента, я бы сказал, как правило, и собственники, и руководство компании не так этим озабочены. Действительно, а вот когда они переходят вот эту границу, появляется необходимость. Второй момент уровень развития управленческих процессов. Там есть ряд параметров, по которым мы им замеряем. Да, есть условно ноль, да, база, когда опять-таки этим никто не занимается. И таких компаний на самом деле на рынке, я бы сказал, большинство это неплохо. Да, это абсолютно неплохо, просто им, как правило, либо срок жизни у них короткий, либо у них настолько большой, допустим, маржинальный продукт, да, что он покрывает все огрехи, связанные с неэффективностями внутри компании. Да. То есть и есть более высокие уровни, да, там, соответственно, тоже есть отличия. И есть отличия, безусловно, по отраслям, потому что, как правило, один из базовых вообще инструментов операционной эффективности — это поток создания ценностей, который мы изучаем. Либо картой потока, либо с помощью нотации бизнес-процесса. Да, нота... Не так важно, какую мы нотацию его анализируем, но самое главное, что мы смотрим, мы ищем узкие места там внутри. И узкие места, они, в общем-то, отличаются. И проблемы типичные, допустим, если мы возьмем металлургию, да, такое часть как правило если допустим особенно мы возьмем доменное производство это непрерывное производство если мы возьмем а, машиностроение, это как правило дискретное производство да у них там проблемы немножко другие там например с выравниванием потока да там с какими-нибудь возвратными потоками простоев там много бывает да. если мы возьмем сервис IT, да, например it бизнес там а, опять-таки другая друг, другие тоже узкие места они связаны в взаимодействи действие команды, да, там, скажем так, как происходит э, вот этот поток проектов, да, его тоже иногда могут называть производством. Соответственно, у них там узкие места возникает в коммуникациях, насколько они четкие, нечеткие, да, насколько эта вся картина понятна, что мы делаем, да, вот.
0: Очень интересно. То есть, в принципе, получается, это всегда про работу с людьми. И у нас в последнее время происходит очень много изменений, связанных и с постковидным кризисом. И сейчас у нас очень стремительно меняется ситуация. Вот я, когда представляла себя и свою первую работу, я была уверена, что я буду в 8.30 приходить на работу, работать до 6, опоздание 5 минут вычета с зарплаты. И для меня в какое-то время это было вот такое представление. Сейчас уже изменились реалии. Многие работают удаленно, многие работают онлайн, гибкий график, можешь приходить хоть в 12, хоть в час. Насколько, по-вашему, вообще вот эти все изменения и тот пример, который я привела, и, может быть, какие-то еще вы назовете, влияют на эффективность? И как вообще теперь, когда процессы кажутся такими бесконтрольными, как как их теперь подчинить вот этой эффективности? Есть, да, встречаем. давайте, я да, продолжу. конечно. Да, я, да.
4: например, могу рассказать о, о том, чем что я сталкивалась, потому что я работала до этого тоже, я работала в компании Siemens, я работала mm-hmm. до этого в а, и в консалтинговых компаниях, и я видела о том, что компаниям очень важно именно управление по целям, то есть менеджмент by objectives, то есть сотруднику ставятся определенные цели, которые ты соглашаешься с руководителем, и несмотря, то есть от человека не требуется вот четкое нахождение, слежка с ним, а, там, допустим, от 9, допустим, до в 17.00, или чтобы он работал обязательно 12 часов, чтобы показать лояльность компании, что не уходи, пока твой начальник не уйдет. Нет. Главное – это соблюдать, скажем так, скажем так, те цели, которые тебе поставил руководитель, и вовремя отчитываться о них. То есть это может быть просто а, демонстрация на ежедневном утреннем звонке, то, что, коллеги, смотри, задача завершена, или, например, даже просто комментарий в Teams и флажок о том, что ты завершил задачу. То есть главное не столько, сколько времени, как бы ты именно не процесс, а главный результат. Но даже если ты ошибаешься, ты можешь пообщаться с коллегой, и он может поговорить с тобой так, не критикуют тебя, спросят, а слушай, а вот смотри, ты потратил на эту задачу столько, а вот какой цели ты добился? Ты говоришь, я вот сделал вот это, вот это. Mm-hmm. А скажи, а вот как можно улучшить? Вот, может быть, можно как-то прийти к этой цели более эффективно? Или наоборот, ты, допустим, сделал задачу очень быстро, но видишь, что получил неполную информацию. То есть, и я думаю, что весь мир сейчас движется к такому вот управлению по целями, чтобы сотрудник как раз выполнял пол задач и был заинтересован не сколько в выполнении задач для компании, но и в фокусе на себя, потому что выполняя какую-то сложную задачу, ты развиваешься сам, ты получаешь какой-то опыт, с которым можешь пойти дальше, неважно развиваясь в этой компании, в другой или, например, открывая свое дело.
3: Да, я здесь полностью поддерживаю, и более того скажу, что и 2020 год коронакризис. кризис. Uh, он, не только, он повлиял даже наверное, не на эффективность, а на бизнес-компании. И компании увидели в операционной эффективности uh, как ключ сначала к выживанию, а потом к восстановлению конкурентоспособных позиций. Да, вот все началось, uh, я бы сказал, даже с такой вот задачки операционной, как раз в сфере операционной эффективности. Это нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких. Да, вот сломались цепочки поставок, Как как создавать? То есть там и и как раз коллеги вот была целая группа, это Всемирный экономический на базе Всемирного экономического форума. Эта группа собиралась как раз мои коллеги из Цюриха, ЕТХ по заведующей кафедре как раз по операционной эффективности, они разрабатывали меры, да, что можно, что условно, как локализовать это производство, с учетом того, что из разных континентов невозможно компоненты создавать, как можно диверсифицировать, да, допустим, там не секрет, что там, допустим, помогал очень сильно автопроизводитель для того, чтобы производить эти аппараты искусственной вентиляции легких, как найти некие заменители, да, то есть, опять-таки, историю смотрели, что происходило в время больших пандемий респираторных заболеваний. Она же, к сожалению, не первая, это пандемия 2020 года. Бывали и другие. И тоже необходимо было людям помогать дышать, когда легкие были сильно поражены. Вот эта задачка как раз вот операционная эффективность справлялась. Ну и, наверное, здесь можно еще такую вещь упомянуть. Есть такое сообщество, всемирное организации по теме операционной эффективности. Она называется Operational Excellence. Более 160 тысяч компаний со всего мира туда входят. В 2022 году, наконец-таки, после перерыва, очень большую конференцию они проводили и сделали отчет, то, что интерес компании за время с 2020 года к этой теме вырос на 25%. Интерес означает то, что появились люди, которые занимаются этим внутри компании. Да? Если мы возьмем рейтинг Fortune 500, более 80% компаний имеют либо вице-президента, либо заместителя генерального директора по этому направлению, либо руководителя проектного офиса с проектами по всему холдингу, который занимается улучшениями. это же Такая штука.
0: Очень интересно, уверена, что многие из наших слушателей, mm-hmm. те, кто возможно даже не думали о поступлении mm-hmm. в магистратуру или вообще об этой mm-hmm. а, сфере как о возможном карьерном продолжении своего развития, задумались. А, поэтому для тех, кто дослушал вот до этого момента и уже сейчас открывает ссылочки mm-hmm. на программу Григория «Производственная mm-hmm. система операционной эффективность. Вот
3: она ссылка, или где, а, Ссылка, ссылка ролике, будет да? а, и
0: в ролике обязательно в описании, вы ее точно найдете. Но давайте такой немножко поможем этим людям, кто досмотрел наш ролик до конца. вот Какие вопросы ребята могут услышать на собеседовании, если они придут к нам в июле или в августе? Или, Людмила, какие вопросы, если вы помните, слушали вы, когда проходили сюда?
4: Людмила, я поступила в Олимпиаде, я поступила в по Олимпиаде, да, я да, по Олимпиаде,
0: да. да. поэтому я, то есть, вы спокойно этот да. период прошли. Да, все верно.
3: Ну это, кстати, совет для абитуриентов уже, наверное, 23-го года. Действительно, по Олимпиаде можно поступить. Лю- Людмила как раз по высшей лиге 100 баллов своей заработала и в ней конкурс поступила. Те, кто идут по общему конкурсу к нам или по раннему приему, что оценивает? Комиссия. Я здесь подчеркну, то есть буду не я один, будут коллеги. Да, в какие-то дни будут и Иван Семенов, и Василий Пшеников. Ну, в общем, у нас будет каждый день, ну, условно, назовем тройка. Я буду каждый день всегда, и будут плюс коллеги из Академического Совета нашего. Да. Там есть несколько элементов. Есть формальные элементы, да, документы о высшем образовании, о практическом опыте. Ну, это у вас и так там вы увидите в документах, что нужно подать. На что мы особое внимание обращаем? Потому что с высшим образованием ну, все приходят. Поэтому параметру сложно дифференцировать абитуриентов. Опыт, то или иной, работы, либо участие в проектах тоже почти у всех есть. Поэтому, наверное, самый важный параметр, различающий, который именно важность задает, это оценка вашей мотивации. Как оценить мотивацию, потому что это очень, наверное, эфемерно звучит, да? Как она оценивается? Мотивация оценивается, собственно, вашим опытом проектным рабочим, да? Здесь мой совет первый. Ну, из опыта проведенных вот в серии интервью вот некоторые абитуриенты не весь опыт свой указывают. Ну, например. Идет интервью, смотришь документы. Так вот этим занимался, вот я а чем еще занимаешься, чем увлекаешься? А я вот еще а, репетиторствую, например.
0: Mm-hmm. Да, готовлю. Я их понимаю. Ну, как бы очень страшно сделать какое-то огромное резюме на 10 страниц, нет, которые не дочитают никогда. Не в
3: этом деле они Ну, у меня же в трудовой книжке нет записи. И что дальше? Но вы можете это зафиксировать. Вы просто запишите, что столько-то лет. Занимаюсь репетиторством. Столько-то ребят, так сказать, у меня занимался, столько-то, например, успешно То есть, например,
0: опыт репетиторства по английскому языку, подготовки школьников, это тоже релевантный опыт для вашей программы? Я
3: к тому, что не не вот именно вот этот конкретный э, пример, чтобы он не был вырванным из контекста, а ряд проектов которые они не фиксируются ни в трудовой книжке там нигде ну, например вы вместе с там, своими одногруппниками сделали какой-нибудь кейс чемпионат да? ну нет у вас там вы как организатор себе не выписывали не знаю там диплом вы там участникам выписывали да но это надо зафиксировать конечно потому что это очень ценно да? то что вы первые собрались командой Второе, вы некую инициативу сделали, которой до этого не было. Вы напряглись ради этого, ведь есть чемпионат, чтобы провести. Это столько сил вам же нужно потратить. Это нужно объяснить, допустим, в УЗИ, зачем это надо, руководство. Договориться со всеми административными, учебными службами, где аудиторию взять. Каким-то образом продвинуть это среди будущих участников, э, придумать, как это сделать. Например, тот же самый лендинг сделать придумать выходы на участников, на будущих. Вот это тоже все фиксируйте, да, абсолютно все достижения. Даже если у вас бумаги нет, наша задача, да, вот поговорить с вами. Нет бумаги, ничего страшного, мы вам вопросы зададим, разберемся, так сказать, и оценим. Поэтому мотивация — это самое важное, что оценивается, вот я бы так сказал.
0: Супер. А, второй вопрос. Какими компетенциями нужно
4: обладать, чтобы строить эффективные процессы? Я думаю, что это любопытство. Потому что, чтобы построить эффективный процесс, тебе должно быть интересно и любопытно, почему это работает так и не иначе. Ведь какой-то цели С можно прийти как? Сделать А, сделать Б, а можно сделать А, можно сделать плюс Д плюс Е плюс F и снова прийти к этой цели. А можно в некоторых ситуациях даже ничего не делать и все равно прийти к этой цели, потому что так сложились какие-то внешние обстоятельства. То есть это тоже любопытство и какая то действительно неподдельное интерес.
3: Да, мы тут как раз закольцевали как раз с собеседованиями то же самое, да, вот любопытство, мотивация. Но я бы здесь еще бы, я с этим соглашусь, это, наверное, номер один. А вторая важная вещь, на мой взгляд, это не бояться ответственности на себя брать, потому что любое изменение затрагивает то, что вы на себя берете ответственность. за. Вот вы сделали предложение, вы за это, как правило, будете отвечать. Это самая распространенная практика. Предложил, отвечай. Поэтому не бояться брать ответственность и э, быть готовым Но целеустремленность в том плане что вы вот этот вот проект не бросите на полпути особенно когда вам же придется его защищать обосновывать и проект улучшения они э, могут встречать сопротивление да не все сотрудники хотят раба- работать по-новому по-другому да и у вас должна быть э, целеустремленность такая то есть умение доводить собственно дело до конца вот так.
0: Ну и последний наш вопрос. Каким по вашему будет производство будущего?
3: О, хороший вопрос. Без цифры вообще никуда. Это раз. Соответственно, оно будет, безусловно, более экологичным
4: и эффективным.
3: Вот мне кажется так.
4: Я соглашусь с Григорием то, что без цифровизации, без цифровой трансформации сейчас не будет одно предприятие, но я бы сказала то, что предприятия сейчас становятся более заточены на людей, то есть mm-hmm. им важно, как чувствуют себя свои сотрудники, которые находятся в предприятии, как чувствуют их поставщики и как чувствуют потребители, то есть сейчас фокус на, будет на всех участников процесса производства который даже не только создает и покупает, но и их какие-то личные, скажем так, личную мотивацию, на их самочувствие, на их возможность работать более эффективно.
0: Супер, спасибо да. вам большое за очень интересную беседу. Спасибо. Ну что же, надеюсь, вам с нами было интересно. Еще больше выпусков вы можете найти у нас на канале. Все полезные ссылочки мы обязательно оставим для вас в описании. Хорошего вам дня и давайте создавать лучшее завтра вместе zyć